3: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, ah, sin pelos en la lengua favorito, por supuesto, sin pelos en la lengua con sus comadres Anaís Armida y La Flaca,
4: ¿cómo están muchachas? Pues, Felices de la de estar aquí con toda nuestra gente bella en un episodio más acompañándolos, gracias por su preferencia gracias por las porras y sobre todo también gracias por los comentarios y que nos, los temas que, que quieren escuchar, porque para nosotros es muy importante y estamos aquí también para ustedes, para traerles información que les sirva.
2: Así es, y sobre todo por compartir, muchísimas gracias a todas la gente que comparte. que bueno que además están ayudando a otras personas, porque sí. aquí se ha dado muy buena información en este podcast de Sin Pelos en la Lengua, así que gracias, de verdad. Y no es eh, la excepción, hoy tenemos un tema que la verdad, eh, pues bueno, yo creo que nos conviene eh, a todos, ¿no? O sea, y nos, nos concierne sí. a todos en nuestra vida, porque quién no, en, en algún momento hemos sufrido sufrido perdón de la enfermedad silenciosa, ¿no? Que
3: es el estrés. Exactamente, ¿no? y la ansiedad y la depresión también, sobre todo. Yo pienso ahora que vamos saliendo de esta pandemia Pandemia, ¿no? que muchos pues per perdimos algunos perdimos trabajo otros perdieron familiares entonces divorcios y demás que ha pasado entonces bueno pues ha habido muchos cambios que, que quieras o no te afectan
4: las estadísticas es impresionante ver esos números que cada día van a la alza y sabes que me a mí me, me preocupa mucho ver eh, gente con con ansiedad gente con depresión y ver como otras personas este no les dan esa prioridad y lo, lo hacen como si fuera algo sin importancia. Come bien, haz ejercicio, se te va a pasar. No estés triste, échale ganas. Échale no, el típico échale ganas. Cuando hay ¿no? gente que ni siquiera se puede levantar de la cama, de cómo se siente, ni siquiera es de échale ganas, es no sé cómo hacerlo, es no puedo y necesitan esa ayuda. Y muchos cometemos el error de en lugar de ayudar y buscar esa ayuda profesional o lo que sea es, échale ganas, y esa es la peor palabra que puedes utilizar. Lo que pasa
2: es que mucha gente no sabe de verdad que este tipo de condiciones, digamos, ¿no? La depresión, la ansiedad, el estrés, todo eso, o sea, viene siendo una enfermedad, claro, o sea, no es. es una situación nada más emocional. En algunos casos, obviamente hay factores, ¿no? Que, que, que sí te hacen que de pronto tengas un día malo, que ay, hoy no me quiero levantar, que hizo mucho frío, la falta de sol. Claro que hay muchos factores que influyen, pero la depresión como tal es una enfermedad, señores, y hay que poner ponerle más atención de lo que hemos estado poniéndole. Y sabes que es muy importante también, yo pienso hablar abiertamente de esto, porque ¿cuántos
3: casos de personas que están deprimidas y, y ni siquiera se atreven a hablarlo Uno piensa no Que, que ni yo parecen paro. Yo no veo felices Que no, pa ya, no parecen no, no, no. De repente uh -huh. se suicidó Y nunca nadie se enteró Que estaba deprimido Porque uh -huh. no parecen Entonces uh -huh. es importante uh -huh. Hablarlo abiertamente Tener confianza De decir todos estos temas Y, y estar bien informados Por eso problemas. exactamente El día de hoy
4: Tenemos un invitado sí. De lujo Que es nuestro queridísimo Aparte Gran amigo aquí de casa De todas nosotras Que siempre nos trae La mejor información El doctor Ilan Chapiro Director Déjame conectarme. No, sí, sí. De Asuntos Médicos de Altamed. ¡Qué gustazo! Nos da saludarte. Ilan Shapiro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¡Doc!
1: Un fel feliz día y feliz de estar con todos ustedes porque es un tema muy importante. Yo creo que durante la pandemia era algo común y seguramente refleja lo mismo. Que nos levantábamos sonriendo, llorábamos, gritábamos, sonreíamos otra vez, estábamos contentos, tristes... Y la pandemia amplificó mucho el tema de la salud mental, y yo creo que son de esas cositas que nos deja el COVID-19 como algo positivo, que estamos hablando mucho más de lo que sentimos, de lo que vivimos, y que muy importantemente, como lo comentaba en la introducción, que tenemos que hablar de esto abiertamente. Así es, porque sigue siendo, son de los temas, hay tantos temas tabú en nuestra
4: comunidad latina que no deberían de existir y sigue habiendo porque la gente no se atreve a decir, ¿sabes qué?, me la estoy pasando mal y no sé cómo salir adelante. Y sobre todo porque nos da miedo el qué van a pensar de mí, cómo me van a juzgar, me van a criticar, me van a señalar. Entonces, por esos miedos, mejor nos tragamos solitos las cosas, nos metemos en nuestro caparazón y,
2: y pensamos que podemos solos cuando la verdad necesitamos o, ayuda. O, o te voy a decir una cosa. Hay veces que ni nosotros mismos a lo mejor lo identificamos. Por eso a mí me gustaría empezar que, que diciéndonos, eh, Doc, cómo podemos identificar uh -huh. cuando tenemos o, o a alguna persona que cercana a nosotros está padeciendo, está padeciendo esa, esa ansiedad, esa depresión. O sea, ¿cuáles serían como que esos poquitos rojos?
1: Parte de los poquitos rojos es que ya nos conocemos la rutina de nuestros hijos, de nosotros, de la gente que amamos. Sabemos qué comen, qué no comen, si les gusta ver el fútbol o no, y, y qué cosas pueden realmente crear y no crear. Entonces, en el momento que nosotros, por ejemplo, estamos, estamos viendo que estamos comiendo de más, comiendo de menos, eh, al momento que vamos a dormir, pues no tenemos ganas de dormir o tenemos ciertos pensamientos recurrentes toda la noche y la verdad decimos, que, bueno, queremos, nos levantamos con mucha, mucha, eh, ahora sí, eh, desgana de, de seguir el día, de ir al trabajo, ya no le estamos hablando a los amigos como le hablábamos antes, o también muy importante... Lo que pasa en la escuela es que muchas veces los niños empiezan a tener mucho más problemas en la escuela, uh -huh. o también pasa mucho en los adultos que empiezan a fumar, empiezan a, a usar el alcohol o algún otro tipo de sustancias, y esto va a ser una cosa recurrente al punto que ya dejamos que la gente, que le empezamos a fallar a la gente. Empezamos a ya no estar en las reuniones familiares, ya no vamos a la escuela, en el trabajo estamos faltando justamente ese ese trabajo tan importante que teníamos que entregar, pues ya no lo entregamos y tenemos tantas barreras hasta que ya decimos, bueno, esto ya, ya no es compatible, ya no me siento bien y nos empezamos a pagar. Y sabes qué? Y, y sobre
4: todo ahorita lo que dices es muy cierto. Y cuando ves el desgane, no? Que hay gente que todo le da igual. Cuando conocemos, como dices tú, eh, doctor Chapiro, si yo te conozco muy bien a ti, Anaís, y a ti, flaca, y sé que empiezas a decir todo, te da igual, te da igual si vas al gimnasio, te da igual si comes, si no comes, andas desganado, yo creo que eso es un foco rojo para ponerle atención a la gente que queremos decir, algo está mal, gente que, que, por ejemplo, es muy activa y duerme nada más el tiempo normal, y si veo que empieza a dormir de más... Es que también algo no está bien.
2: Digo, es normal eh, obviamente que la gente tengamos como dijimos Altibajos. al principio, ¿no? Altivar, los claro. o sea, días buenos, días malos. Yo de verdad hay días Todos. que si, de plano no, no me dan ganas de levantarme. O, o hay sea, días que pasas ya por sabes los, los días lluviosos triste. y todo eso, ¿no? Pero pero obviamente no sé, también hay épocas del año que también son como que muy detonantes detonantes eh, para que la gente se sienta más triste. Y dicen, doctor, que precisamente lo que le llaman la depresión decembrina, ¿no? Es curioso porque hay mucha gente que le gusta la Navidad y el Año Nuevo y todo este rollo, pero hay mucha gente que, que empiezan las fiestas y se empieza deprime. la depresión cañoncísima.
1: Y esto se debe porque está relacionado mucho con familia, Está, está relacionado mucho con el juntarnos y muchas veces cuando estamos separados de esos núcleos sociales, pues decimos, pues, ellos están divirtiendo y yo otra vez estoy solo. Yo otra vez voy a pasar esta Navidad en mi casa o no tengo con quién pasar posadas o simplemente no me va a tocar regalito o, o ¿sabes que Estoy pasando un tiempo muy difícil y no puedo proveer para mis hijos para tener esa cena tan importante de Navidad. Entonces se empieza a complicar el mes y esto lo hemos visto muchísimo y sobre todo ahorita que han sido años difíciles y la inflación está fuerte, sí. que los que el estrés económico, social, pues le está pegando a mucho de la gente. Y aparte lo que estamos viendo en las escuelas, en las casas, esa violencia intrafamiliar que también es muy real en nuestra comunidad, uh -huh. pues se amplifica muchísimo y la depresión no ayuda en esto.
3: Oye, doctor, una pregunta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos identificando estos síntomas que dices, bueno, ya no, ya no quiero salir, bla, bla, bla y te empieza a afectar en tu vida personal, o cuando ves que alguien de tu familia o algún este cercano está sintiendo todo esto, ¿qué es lo que uno debe de hacer?
1: Preguntarles cómo están. Okay. Muchas veces esa simple pregunta, y han hecho estudios de muchas cosas, y parte de las cosas que realmente, por ejemplo, que detienen que alguien muera por suicidio, es preguntar y decirles, ¿cómo estás? Te veo triste, estoy preocupado, o estoy preocupada. Porque de esa manera la persona que está recibiendo eso, aunque les digan, no, yo estoy bien, compadre, no, tu comadre, yo estoy increíble, todo está bien. El hecho que ellos escuchan, están validando de que están ahí y que alguien los está viendo. Uh -huh. Que alguien realmente les importa cómo están ellos. Y muchas veces tenemos miedo de preguntar, porque decimos, no, ¿qué va a pasar cuando me responda? Uh -huh. O tal vez esa persona es lo que necesitaba para abrir su corazón con ustedes o con otra persona más para poder empezar esa comunicación. Entonces esto es clave realmente reconocer para nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros amigos, que realmente si algo está pasando, levantar la mano y decir, mira, te noto diferente, estoy preocupado, ¿está todo bien? Y esa misma frase tenemos que aplicarla, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos el día al día? Nos preguntamos, ¿cómo estás? Y ya vamos bien. en el automático. Bien, Muy bien. Bien, bien, gracias.
4: Bien, súper. Uh, ¿Y tú? O sea, y si es cierto. Y ahora, si la persona se abre con nosotros, vuelvo a lo mismo, no hay que minimizar los sentimientos. O sea, ¿qué es lo que nosotros? Bueno, ya se abrió con nosotros y todo. ¿En qué momento podemos decir yo te puedo ayudar y cómo te puedo ayudar? ¿O en qué momento esa persona ya necesita eh, atención médica. De, médica de un profesional y ya, ya alguien como tú?
1: definitivamente al principio, cuando empezamos con la conversación, hay que validar lo que estás sintiendo. O sea, estamos aquí contigo, te estoy escuchando y muy importante, tenemos la tentación de dar consejos sí. y, de decir, y resolverles la vida. Y no, mira, este es el plan de vida de lo que tienes que hacer y estas son las cosas que tienes uh -huh. que hacer. Este es el camino de tus problemas <risa> y yo te voy a ayudar a resolver eso. No somos mesías, no somos milagrosos y no somos profetas. Entonces, tenemos que reconocer que estamos ahí para escuchar. Cuando estamos escuchando que la persona se siente que quiere hacerse daño a sí misma o quiere hacerle daño a alguien más o simplemente no tiene ganas de vivir, son tres situaciones muy importantes que nosotros tenemos que acudir en ese momento a una situación, ahora sí, médica. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros tenemos atención rápida sobre estos temas y podemos brindarle el apoyo tanto de medicamentos como de terapias en lugares porque, que para que ellos estén seguros y que todos estemos seguros, eso ayuda muchísimo más para poder salir de ese bache. Cuando ya llegan a ese entorno que está tan negro, tan oscuro, muy pocas veces ven ese rayito de luz, que tal vez son ustedes al momento de preguntar. Entonces necesitamos canalizar todo eso y tenemos ya en Estados Unidos un nuevo teléfono eh, para poder acceder a la parte de, de salud. Si hablamos, eh, eh, al principio tenemos el 911, y también ya tenemos teléfonos directos para emergencias eh, de salud mental. Entonces hay que utilizarlos, hay que hacerlos, hay que hablarles, porque ellos tienen terapeutas, tienen justamente cuidados de emergencia para salud mental, que son muy diferentes de que si estoy teniendo un infarto o estoy teniendo una neumonía o me estoy ahogando. estos Estas emergencias, por ejemplo, que uno se quiere realmente hacer daño o simplemente ya no quiere vivir, se pueden empezar a mejorar al momento de abrir esa llave de la ayuda médica.
2: Perdón, sí. ahorita que están mencionando eso, esos números, o sea, digo, vamos a, a tratar de ponerlos ahorita también aquí en pantalla. Uh -huh. eh, eh, te atienden en inglés y en español, ¿verdad? Para la gente también que nos escucha aquí, pues dentro de los Estados Unidos, obviamente, que sepa claro. que, que no hablan inglés, que también atienden en español. Por ¿no supuesto.
3: Oye, a mí me Correcto. gustaría, ya estamos hablando casos de depresión crónica, no una depresión porque te dejó el novio, porque no, estos ya son casos fuertes. Yo, este, yo tenía un sobrinito que él... Eh, Empezó a ir al psiquiatra y le tuvieron que medicar porque te estaba no estaba bien. Lamentablemente, pues él se suicidó eh, y todo fue, pensamos nosotros, porque dejó el medicamento. Entonces me gustaría mucho platicar de la importancia de cuando te están tratando. Estos son medicamentos que uno no puede dejar de buenas a primeras porque te va a ocasionar un problema. ¿Qué, qué, qué puedes decir acerca de esto?
1: Antes que nada, de la misma manera que utilizamos la aspirina o un antibiótico al momento que tenemos una infección o un dolor de cabeza, tenemos que reconocer que al momento que tenemos depresión, también es un desbalance químico dentro de nuestro cerebro. Entonces nosotros podemos ayudar, porque mucha gente le tiene muchísimo miedo a todos estos medicamentos que puedan realmente salvar la vida y salvar la calidad de vida de todo, de la familia, del, del paciente, de todo. Entonces, recordar que estos medicamentos están diseñados para poder ayudar a esos químicos a poder balancearse. Mientras, muy importante, estamos tomando terapias y también cambios de vida para poder mejorar lo que estamos viviendo. Al momento que nosotros repentinamente quitamos cualquier medicamento, ya sea un antibiótico y también como el ejemplo que estás dando que de un medicamento de salud mental puede tener ciertas repercusiones. ¿Por uh -huh. qué? Porque de repente estamos mejorando, estamos ayudando a ese balance y le quitamos ese balance a nuestro cerebro. Esto puede crear que de repente vengan todos esos sentimientos, todas las cosas que estaban ahí balanceadas, que vuelvan esos químicos malos y de repente pues tengamos malos pensamientos y regresemos a ese lugar oscuro que estábamos platicando.
2: Oye, fíjate que ahorita que estabas diciendo eso de, del balance químico y todo eso, una vez eh, conozco una persona que yo, yo, yo nunca había, yo no sabía lo que era un ataque de ansiedad para hacerte franca. O sea, cuando decían ah, es que me da un ataque de ansiedad, o sea, como que no sabía identificar Exactamente qué era O sea, porque yo decía Pues qué les pasa, ¿no? Entonces, y lo escuchamos mucho Y lo escuchamos muchísimo O sea, de pronto Pero pues yo decía No, pues nunca me ha dado O sea, a mí un ataque de ansiedad Entonces pues no no, no sabía Y entonces conozco a alguien Que tú lo ves Y de verdad es una persona Completamente no, normal, ¿no? O sea, tú lo ves Y, y dices, ay, pues es feliz Le va súper bien en su trabajo Este tiene su pareja Y todo el rollo, ¿no? Entonces un día este yo empecé a oír que decía pues que tenía ataques de ansiedad y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo le decía, pero por qué? Si tú pues, te va, o tienes sea, todo, tienes todo uh -huh. eso. O sea, y tú lo ves y es completamente normal. Entonces me decía sabes una cosa? Me dice no me lo vas a creer, pero un día estaba vi viendo una película en el cine. O sea, fuimos al cine, estaba viendo uh -huh. la película. Y de la nada, dice que de la nada O sea, ni siquiera es como que, porque yo le decía Pues piensa cosas bonitas, o sea, no Me dice, no hombre, estaba viendo una película Y de pronto dice, empiezo a tener así O sea, como un frío en las manos Y empieza como que a faltarle la respiración Entonces yo dije, ah caray, o sea eso ya no tiene nada que ver como con cosas mentales. O sea, es, ya es justamente físico. una cuestión física, ¿no? Que es lo que estamos hablando. O sea, mm -hmm. es algo mucho más allá de que una persona, o sea, que tú creas, ay, no, nada más échale ganas y, no. y sea un poquito más optimista, ¿no? ¿no?
1: No, no, esco no escogemos, es lo más interesante de esto, no escogemos. El momento que nosotros tenemos esos ataques, o sea, es cuando... Y, y el mejor ejemplo que les puedo poner, imagínense que tienen un tiburón enfrente. Usted está nadando y tiene un tiburón. Uh -huh. O tienen un león atrás y están corriendo por su vida. Eso es el sentimiento que una persona vale. está teniendo con un ataque de pánico. No eres? es completamente sobrevivencia de lo que estamos tratando de hacer. Entonces, al momento que nosotros estamos teniendo eso, no estamos pensando en las patatas, o qué va a decir la gente, no, no, nos encerramos en sobrevivencia, nos queremos largar de lo que estemos haciendo para sentirnos más tranquilos, esto puede ser desde una fobia, puede ser desde un problema de trabajo, de, de una situación violenta que nos traiga memorias de cuando éramos chiquitos o de grandes, y realmente, como lo dices, no tiene muchas veces no tiene lógica, porque decimos, ¿por qué?, Claro. Si está estable y se ve tan bien por afuera. Y un ejemplo muy bueno que tenemos es el de Robin, Robin Williams. Mm -hmm, un claro. excelente comediante que todos pensamos que era la persona más feliz del mundo. La vida perfecta. Y desgraciadamente murió por suicidio. Mm -hmm. Entonces, tenemos que platicar de esto y realmente ver dónde estamos y regular dónde estamos. Y en el momento que nos estemos descarriando, decir: Hey, no me siento bien, estoy triste estoy ansioso, estoy, algo está pasando dentro de mí. no entiendo qué es, para tratar de mínimo empezar a desmenuzar dónde está la situación y buscar algo para, para mejorarlo. Oye Ahora, doctor, yo
3: tengo bueno. una pregunta. La, la depresión, cuando se trata ya de, de desbalances este químicos, ¿puede ser hereditario o no? Porque ves luego familias que todos, todos este, necesitan antidepresivo.
1: Muchas veces sí, uh -huh. pero lo que termina pasando es que el, el factor social es muy importante, el, el factor de desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Sí hay y tenemos muchos ejemplos de, 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 de comunidades desprotegidas que tienen ciclos repetitivos de pobreza. De, de alcoholismo, de violencia intrafamiliar de violencia sexual pues lógicamente esos, esos ciclos se van regresando uno al otro y una de las cosas que tenemos que platicar son de los eventos adversos de la infancia estos eventos, eventos adversos de la infancia son cositas que nos van pasando la vida y los llevamos en, el, en los hombros entonces se van acumulando todas estas cosas y muchas veces yo como padre que si tengo muchos de estos eventos acumulados en mis hombros pues no voy a transmitir todas las cosas eh, tan cálidas, con, con tanta flexibilidad, con más paciencia, si nuestro hijo rompió un plato y puede desencadenar a otras cosas para que mi hijo vuelva a tener otra vez estos eventos, eventos adversos de la infancia y, y este ciclo continúa. Entonces, muchas veces sí, lo vemos en la parte de afuera y decimos, bueno, sí hay genéticamente problemas de los químicos que estamos hablando, pero también la situación social. Los determinantes sociales de, salud, de la salud y lo que pasa en la familia se pueden repetir muchísimo.
4: Por eso es tan importante que hablemos de estos temas. Ahora, por ejemplo, ahorita estamos hablando ya de niveles mucho más, este, más fuertes, más altos. Por ejemplo, una persona que se empieza a sentir un poco ansiosa, que empieza con, con, con cosas más pequeñitas, ¿el ejercicio ayuda? ¿O es este sí. mito urbano? ¿O si sí te ayuda, por ejemplo, a sacar esas emociones? Sobre todo que los chiquitines, que liberan
2: endorfín, así no sé qué. ¿no? Y, me re y
4: te, te hago esta pregunta porque cada vez vemos casos de más de gente más jovencita, de, ¿De niños, niños con ansiedad, Deprimidos. con depresión. Entonces, no sé si el fomentar el deporte, si si todas esas actividades físicas puedan ayudarlos, a pues obviamente a,
1: a, a no sentir eh, la depresión o la ansiedad. Hay tres pilares claves aquí. Uno es la comida y tenemos que platicar de eso. Uh -huh. Al momento que nosotros estamos comiendo cosas ultra procesadas, con mucho refresco, mucha cafeína, muchas papitas, todas esas cosas no ayudan y por eso tenemos que hacer la dieta del doctor Shapiro. La okay. dieta del doctor Shapiro es quitar las papitas. Me ¿no? uh, nariz
4: la Se la las... las acabó la armida, ¿eh? Oye, yo te voy a decir algo, no sé si a mí cómo me gustan las fregadas papitas. Ella no las acabó. Qué mentirosa eres? <risa>
0: La ¡Qué me quiere.
4: triste. De... Oye, la nariz me quiere deprimida, siempre me atrae papas.
0: <risa> Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: parte de esto es la relación que nosotros tenemos con la comida, que luego podemos platicar de okay. eso la segunda parte es lo que decías definitivamente del ejercicio, al momento que nosotros hacemos ejercicio, gastamos energía y aparte liberamos lo que estás comentando, las endorfinas, nos concentramos en algo más y hacemos una pausa en el cerebro, realmente cuando estamos haciendo ejercicio bien, no hay mucho tiempo para pensar de que si estamos deprimidos o ansiosos no al revés, se empieza como a reciclar todas las cosas y eso ayuda tanto para dormir bien y ahí va el tercer punto muy importante Hoy en día entre el, la cafeína, eh, lo que estamos viendo en la televisión, las pantallas, cuando vamos a dormir muchas veces nos cuesta trabajo y eso no ayuda a reconocer a nuestro cuerpo que tiene que descansar. Al momento que nosotros dormimos, liberamos hormonas, se balancea el cuerpo y prácticamente al día siguiente tenemos menos ansiedad. Y vamos a ver que el día que nosotros nos desvelamos o tuvimos una trasnochada, el día siguiente estamos todos ansiosos, comemos de más, de algo fritango, no pensamos mucho, y si tenemos la decisión de tomar, ahora sí un alimento que nos nutre o algo que se ve sabroso, pues nos vamos a ir por lo sabroso. Entonces, claro. estas tres cosas son básicas para ayudar, no nada más contra la ansiedad y la depresión, pero, so, pero también para, contra la diabetes, contra la hipertensión contra es más, muchos de los cánceres que estamos viendo ahorita también se relacionan con el estilo de vida que estamos teniendo. Sí, sí. Entonces, por eso estas cosas, todo van en paquete, 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 para cuidar a nuestra comunidad.
2: Incluso estaba, digo, hablando de la ansiedad y todo eso, el estrés es un, yo creo, yo, yo lo pondría como en un punto de aparte, porque estaba viendo, este, estaba leyendo que en, en culturas, o sea, tipo como las asiáticas, ¿no? Donde tú sabes que, por ejemplo, dicen que en Japón, en China, o sea, la, las personas trabajan más de dos 12 horas A veces los tienen trabajando este tanto en las fábricas o en, o, en, o en cuestión de tecnología, los tienen trabajando 14, 15 horas y dicen que hay empleados incluso que se avientan por las ventanas de los edificios. Oh, o sea, no necesariamente traen un patrón de, de, de depresión ni nada, sino simplemente el estrés también. Estresarte mucho por las cosas, por trabajo, porque no llegas a tiempo, que por la puntualidad. O sea, el, el estrés es un factor que nos puede llevar también a una situación ¿Sí? tan tan dramática como perder la vida, ¿no?
1: ¡Qué impresión! Completamente, y es y eso es parte de las cosas que tenemos que reconocer todos en, en comunidad, de, de las cosas que tenemos, y muy importante empezar con nosotros, uh -huh. porque todos nosotros hemos tenido ansiedad y depresión en algún uh, momento, tal vez no claro. fue clínica, tal vez no fue crónica, tal vez no nos llevó a, a hacernos daño o pensar en hacernos daño, pero todo el mundo hemos estado ahí, uh -huh. y entre antes nosotros reconozcamos, y si estás haciendo la, la, la plática de cómo manejar ese tipo de ansiedad, uh -huh. lo más importante es cuando ya tenemos ese sentimiento que ahí viene el tiburón, ahí viene el tigre encima de nosotros, es empezar a hacer la parte de desconectar ese sentimiento con otra cosa más. Una de las cosas que funciona muchísimo son las respiraciones. O sea, el momento que ya estamos temblando, tenemos mucho miedo, tenemos este tipo de ansiedad, tenemos que tener esos patrones de respiración y, y uno de los muy buenos ejemplos que podemos hacer en cualquier momento es la respiración de 3-3-3. Uh -huh. En 3 segundos respiramos, aguantamos por 3 segundos, la sacamos en 3 segundos. Entonces, de manera, exactamente, recreamos ese ciclo de, uh, y miren, no les va a resolver la vida, no les va a dar el boleto millonario de la lotería, pero les va a dar un poco de tranquilidad para poder tomar decisiones en ese momento y escoger muy importantemente claro. qué es lo que sí.
2: Y a veces sí, tiene uh -huh. que ver a lo mejor con cosas que nos puse, que nos pasaron a, a lo mejor antes. Por ejemplo, yo siento que yo no sé. So a mí nada más una vez me ha dado un ataque de ansiedad. Una sola vez y lo identifiqué pero perfectamente, ¿no? O sea, porque me entró de la nada. No sabía qué hacer era esa hora que me fui a Grecia. Uh -huh. eh, de pronto alguien me habló por teléfono, me dijo algo que, que como que me molestó, no uh -huh. sé qué. Cuando colgué, estaba yo así haciendo la maleta y de pronto empiezo a temblar, a temblar, a temblar. A temblar, a temblar con un frío así incontrolable. Estaba mi compañera de cuarto ahí, pero estaba trabajando en la computadora. Entonces, para que no se diera cuenta, como pude, me metí abajo de las cobijas, pero así de verdad, ¿eh? Uh -huh. Abajo de las cobijas y empecé a respirar y volteé así como con cara de esta loca. Está y entonces, ¿Qué le está pasando? justo le dije, Ajá. oye, ahí le dije, ay, una tequila ansiedad. Le dije, pero ahorita se me pasa. O sea, <risa> ay, dije, tú, tú así como que, ay, no pasa nada. O sea, literal, es la única vez. Pero, por ejemplo, a mí, te voy a decir lo que me pasa es algo muy raro. Yo, cuando tenía seis años, a mí me mordió un perro y tenía uh -huh. rabia. Entonces, me, me tuvieron que poner la inyección de la rabia, pero aparte, como era alérgica, era la vapena, ¿no? Uh -huh. O sea, la de la alergia. Entonces, como que eso me generó un trauma. Pero, curiosamente, hoy por hoy, cuando veo un perro grande, o sea, un perro, sobre todo los pitbull, Doc, se me va la respiración cañón. O ya sea, que tú la metiste acuerda. al cuarto
4: con el Toby. No, pero el Toby no me da miedo. Lo, o sea, grandes, los, los, los grandes. Los
2: pitbull, por ejemplo, Ajá. pero Así me, se me se empieza come. a faltar la respiración y hago eso que tú dices. Empiezo con me dio a respirar, pero Funciona. me da como una ansiedad muy rara. Oye, eh. bueno, ¿cómo
3: reconocer un ataque de ansiedad? Porque también muchas personas dicen, me está pasando otra cosa, ¿cuál sería como infarto? Que, yo creo
1: que eso era, sí. ¿no? Y un y mucha de... gente piensa que es el infarto hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer y recordar y el mejor ejemplo es ese sentimiento cuando si cerramos los ojos uh -huh. y si están manejando y nos están escuchando no lo hagan en este momento por
4: favor <risa> sí, por favor,
1: <risa> por, favor <risa> por favor no lo hagan pero cierren los ojos un segundo y piensen realmente que están nadando tranquilamente estamos uh -huh. en Cozumel aguas paradisíacas oh. y de repente empezamos a escuchar esa esa clásica canción de tan 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 y vemos ese tiburón y vemos los dientes y empezamos a tener como que ay, ahí viene, pero nos, está medio lejos sí. está ahí, se empieza a acercar y nos ve, vemos también a nuestros familiares al lado de nosotros y vemos que está acercado el tiburón y todos nosotros y de repente te cortas y está la sangre ahí, entonces tu corazón empieza a latir todavía más rápido esa sensación de, de, de tensión uh -huh. se amplifica y puede repercutir un par de cosas. Muchos de nosotros vamos a tener, por ejemplo, hay gente que le da muchos dolores de cabeza en, en ataques de ansiedad, dolores de estómago y también puede, lo que comentabas, que un ataque de ansiedad nos va a faltar el aire. Uh -huh. Vamos a sentir prácticamente esa tensión en el pecho que puede ser muy parecido un ataque del corazón o hasta un embolia del pulmón. Entonces, hay muchas Ay, cosas que podemos ver ahí uh -huh. y eso es cuando ya estamos del, de o sea, ya prácticamente ya estamos en el ataque. Uh -huh. La intervención más importante es tratar de reconocer cuándo viene y tratar de evitar que por siga eso. Mucha gente, por ejemplo, que tiene aversión o ansiedad a, la, a estar en grupos o encerrados, claustrofobia, eh, el momento que pueden evitar, pues, en lugar de meterse en un elevador con 10 personas, pues, esperan, aunque sea un ratito, para ir al siguiente. Yeah. Entonces, hay cosas que nosotros podemos empezar a manejar desde antes, uh -huh. antes de llegar ahí. Ok.
4: Fíjate, y también algo que, que ahorita me, me acordé, y yo creo que es importante cuando estamos hablando ahorita de la depresión, de que hay mucha gente que, que no se quiere abrir y, y, por ejemplo, porque casi siempre nos da pena, por ejemplo, si yo me siento triste, a lo mejor me va a dar pena
3: sobre decirte todo decirte a ti mis problemas o decírtelo pero, pero a ti entonces so, a la gente que conocemos para sobre que, todo perdón que te interrumpa es que los hombres no lo hacen los hombres sufren se muchísimo, guardan las cosas sí.
4: entonces algo que podemos utilizar Doc son hay muchas líneas de ayuda y hay mucha gente que gratuitamente están ahí para porque muchas veces es más fácil para nosotros hablar con extraños y abrirnos y decir realmente lo que sentimos, que hablar con gente que conocemos, porque te da pena, porque dices, ay, no quiero que piensen que estoy mal, o que te juzguen, y lo que sea. Y eso sobre todo, como dice Flaca, le pasa mucho a los hombres, porque el hombre siempre se hace el, el fuerte, el yo estoy bien, el jimán, a mí nada me duele, a mí nada me afecta, y oh. se tragan mucho las cosas.
1: Completamente, y por eso tenemos el número que es el 900, eh, 988, 988 que, 988 que tenemos en todos los Estados Unidos, que prácticamente se va a la región donde los pueden atender, y tienen terapeutas, tienen eh, servicios de emergencia de salud mental, así si alguien está realmente muy preocupado o necesitamos uh -huh. ayudar a alguien, es un buen teléfono de tener, es el 988. De esa manera pueden directamente pedir ayuda, y también hay muchas clínicas comunitarias, centros de salud, eh, también como os decías, mucha ayuda también, y ahorita con la ventaja del internet, tenemos mucho más terapeutas y también eh, gente que puede escucharnos y uh -huh. que puede ayudarnos a tanto a nosotros como a nuestros hijos, para, para echar esto adelante. Y muy importante para todas las papás, en las escuelas muchas veces también hay terapeutas y hay, tenemos la oportunidad de poder ayudar a nuestros hijos, aunque sea desde lejitos, pero ayudarlos hasta allá. Cómo es importante, ¿no?
2: Y, y también es importante o sea, que la gente identifique que es, esas son las dos, las dos maneras no de, de tener depresión, ansiedad o estrés. no O sea, una provocada por las circunstancias, ¿no? Porque, por ejemplo, hay niños que tienen una vida feliz en sus casas, que sus papás son estables, lo que tú quieras, pero sufren de bullying en la escuela, ¿no? Uh -huh. O sea, son son las circunstancias las que te pueden provocar ciertas ciertas eh, condiciones, condiciones o reacciones, uh -huh. ¿no? Pero también está la otra, la química, la que la que no está en control de, de que tu mamá te apapache, no está en control de que tengas buenas amistades. Oh, o no, palabras amor. de aliento, de ese no vamos, es positiva, que no te van a ayudar. Hay que ponerle mucha atención y saber que están esas dos opciones y que hay que ponerle de la misma atención a las dos para que no vaya a suceder algo pues más Exacto, grave ¿no? y no Exacto. verlo tan
4: normal no doc te de, de decir porque todo últimamente te doy la cabeza es estrés me siento ese estrés todo
1: decimos que es estrés que muchas cosas sí son estrés y, y déjame platicarles que el estrés no es malo per se ¿Por qué? Porque la, la misma manera que cuando crecemos tenemos ciertos dolores para el crecimiento, muchas veces ese estrés nos ayuda para que estudiemos más para el examen, mm -hmm. que terminemos más rápido el trabajo, para que corramos más rápido en una competencia. El problema es cuando el estrés se vuelve tóxico. Eso es cuando realmente es un problema. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que nuestro cerebro todo el tiempo está viendo los problemas. Todo el tiempo está viendo dónde va a saltar ese tiburón que tanto hemos platicado. Y ese es el problema no podemos disfrutar una comida, no podemos disfrutar estar con la familia, no podemos realmente ser nosotros o disfrutar la vida, entonces estamos todo el tiempo así de dónde viene el tiburón, dónde viene el tiburón y eso es lo que también entropieza muchísimo lo cómo vivimos, cómo comemos, qué sentimos, entonces viene el estrés, la depresión, no salió, estamos viendo todo lo negativo, empieza esa espiral uh -huh. que es importante salir de ahí y reconocerlo.
3: Oye, y cada vez Eso se ve más cierto. gente este joven de 40 años que se Lo murió que porque digo. le dio un infarto por estrés o se murió, o sea, y de repente sí. que tú los veías saludables y no, pues se murió
2: el fin de semana. Pues como dice el doc, la, la dieta también, o sea ahorita muchas, muchos cánceres o sea, de, o sea, indiscutiblemente tienen que ver también con la alimentación, o sea, cuántas cosas procesadas, yo me acabo de enterar hace poco, imagínense nada más, o sea, que de pronto, ¿se acuerdan ustedes de los de los danoninos, por ejemplo, sí. no o mm -hmm. de, o sea, el pan bimbo, o sea, tienen amarillo sin rojo 40 que son colorantes que están comprobados científicamente que causan cáncer en ratas o sea en experimentos y que a lo mejor en cantidades mínimas pues no obviamente no es como que te, te va a matar pero a la larga, yo me acuerdo que, que con mis hijos chiquitos, pues no quería comer, pues métele el danonino, ¿me sí. entiendes? ¿Cuántos, o sea, años danonino? ¿Cuántos años de danoninos? ¿Cuántos años de danoninos? O sea, no les damos a nuestros hijos, digo, por decir alguna marca, ¿no? Claro, este, es un ejemplo. Es un ejemplo, pero ¿cuántas veces no, no les estamos? Ay, de una salchicha, cuando los embutidos Son. es lo peor que
1: le podemos dar a los niños, ¿sí o no, Doc? Lo importante aquí es lo que estás comentando. ¿Qué cosas van a nutrir a nuestro cuerpo? Y el mm. mejor ejemplo es que si nosotros agarramos y le ponemos a un coche mala gasolina, no le cambiamos el aceite, no le damos esa rotación de llantas, pues no va a ir muy lejos, va a estar carcachando por todos lados, pero si le damos la, la, ahora sí, la gasolina que se merecen, se me, le damos esa, ese cambio de aceite y también esa rotación de, de llantas, va a llegar mucho más lejos y mucho más rápido. Y igual funcionan nuestros hijos y nosotros como ejemplo, como padres, porque lo más importante aparte de lo que le damos de comer es que ellos aprenden no de lo que le decimos sino de lo que hacemos Los está come, come, come estas cosas, come, come estas cosas pero lo más importante, ellos ven que comemos uh -huh. si estamos haciendo refresco si nos vamos allá afuera y de repente olemos medio a cigarro, todas esas cosas están muy, muy muy afectando a nuestro niño y de esa manera aprenden mucho más si es cierto, no hay nada como los ejemplos. Yo claro. te puedo decir, comen ahí estas
4: espinacas
2: y yo acá tragándome las papas. Eh, mira ¿eh? Real, no, y ¿sabes qué? O sea, me dice come sano y me va y me trae papitas. O sea, ¿cómo quieren que coma sano? No, bueno, no hay pues, usted, como lo que usted quiera, comadre? No, si yo digo, tengo que pasar a comer y pues fui por un tamal, porque pues es lo que había a la mano, Doc. Pero ella me dice, yo me
4: alimento muy bien, no, pues ya vi con un tamal que llegó con rajas, con queso. No, pues re bien, re no, bien. No, dije, pues no, estaba muy bueno. Es que la verdad, todo lo, lo, lo que no es bueno, pero nosotros
1: sea, solo es tan rico. Mira, no doc. me
2: estreses, eh, ahorita.
1: Voy a decir, no me digo, estreses. No, no estoy diciendo que nos pongamos a dieta y completamente claro, a durar. un balance. Un
3: balance. en la vida. No, claro, yo pues, sé. Sí, 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 saludable pues traen una alimentación, una vida saludable, también ir al gimnasio, como dices tú y, y exacto No, y
2: ahorita que está, que se, digo, continuando con el tema de la depresión y la ansiedad, sobre todo por las fiestas que se avecinan, ¿no? Sobre todo por la época que se avecina. Yo creo que es bien importante también saber conocer que, que salir un poquito, o sea, ahorita, no sé, por ejemplo la falta de sol, el, el frío incluso, no sé, qué se que oscurece nos, que, que nos encerremos, oye, se oscurece a las 4, 5 de la tarde, ya te quieres dormir sí, a esa y hora, yo de verdad, es impresionante pero de pronto, me, así de ya me quiero ir a dormir y, y son, son las 6 y media sí, yo estoy igual. Seis y media de la tarde, y yo digo ¿cómo va a dormir ahorita? pues si no, pues a las 4 de la mañana voy a andar con el ojo pelón, ¿verdad? <risa> pero o sea, ya hay sol, ya está amaneciendo, pero que la gente como que también entienda, digo, para toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo que entiendan que a lo mejor eh, ahí sí nos, de, nos podemos ayudar un poquito nosotros, ¿no? Con esa situación, porque el, el estar más tiempo encerrados que porque hace frío, el estar más tiempo este que porque el sol ya, ya no está, entonces ya no, más encerrados, que porque esto, por cualquier pretexto, o sea, hay que identificar que a lo mejor nosotros estamos poniendo las circunstancias Exacto. para que nos sintamos así.
1: Así es. Y, y, la, y la idea aquí es que estemos saludables. Uh -huh. Que realmente estemos en familia, que busquemos los espacios para crecer y que pongamos nuestra vida con pequeños cambios, porque tal vez comemos medio mal, tal vez no hacemos ejercicio, tal vez no estamos durmiendo bien. Si tratamos de hacer todos al mismo tiempo, vamos a explotar. Es como correr un maratón sin poder entrenar. Exacto. No funciona. Entonces necesitamos agarrar paso a pasito para empezar a correr y después ya empezar a echarnos el maratón completo, y eso es la vida que lleguemos lejos, contentos disfrutando, y que no estemos carcachando por todos lados así es totalmente,
4: do querido, bueno pues el tiempo contigo siempre siempre se va volando, de verdad que gracias por tu tiempo, gracias por compartir con toda nuestra audiencia, todo lo que nos has dicho, porque yo sé que yo creo que todos hemos pasado por, por, por estrés, depresión ansiedad, en diferentes este niveles. obviamente niveles exactamente, pero yo creo que absolutamente toda la gente que nos está escuchando nosotros mismos hemos pasado tanto por estrés, por depresión y pues y momentos, por ansiedad y por ansiedad obviamente en diferentes niveles, pero hay que saber identificarlo. No es algo que no es algo malo. Hay que decirlo. Pero Doc
1: para despedirnos, ¿qué le quieres decir a toda nuestra gente? Familia, se vale sentirse diferente. Se vale tener en este momento, después de todo lo que hemos vivido en los últimos años, que realmente han sido sumamente fuertes, tanto económicamente, familiarmente, tal vez hasta nos tocó a nosotros, a alguien cercano a nosotros mismos, padecer alguna enfermedad muy fuerte. La depresión y la ansiedad son cosas reales que tenemos. Antes las ocultábamos, las escondíamos. Este es un muy buen momento para reconocer que existe que nosotros mismos podemos padecer de eso, o algún ser querido cerca de nosotros. Hay que preguntar cómo estamos. Cuando le pregunten cómo estás, digan la respuesta real. Ahí están y pueden levantar la mano. Y muy importante, si ven que están cambiando las cosas que les gustaban, la manera de comer, y simplemente si sientes raro, pues acérquense a su compadre, a su comadre. Vayan con el cura, el padre, con quien quieran. Y muchas veces, muy importantemente, hay muchos pasos. Para poder ayudar a salir de ese túnel que muchas veces sentimos muy oscuro, pero realmente la luz está del otro lado. Así
4: muchísimas, es. muchísimas gracias, nuestro querido doctor Ilan Shapiro. Como siempre, es un placer verte, platicar contigo y nos vemos muy pronto. Gracias, y te escuchamos otra gracias, vez. Gracias gracias, 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 enorme. Gracias,
3: te gracias. queremos. Oye, sí es cierto, eso es bien es bien importante, pienso yo también, uno mismo, ¿no? No presionarse tanto porque a veces... El, Exigirnos tanto Exacto, también. darte chance. A lo mejor si tuviste un, un, un mal año, un, no sé... Un o mal sea, día. Y deja tú un mal día porque sí, hay mucha sea, gente que, que hemos pasado muchas cosas. cosas. Exacto, entonces decir, bueno, pues estoy haciendo lo mejor que puedo, tampoco voy a echarle ganas
2: y poco a poco voy a salir. Y ahorita en estas en estas fechas, o sea, que son, como decimos, más, ¿no? sensibles. más sensibles, o sea, que por favor el dinero, mi gente, que no sea un factor. Señor, sí. si no tienen para comprar los regalos a los hijos que ellos que les pidieron en las cartas, acuérdense que el amor es más importante, o sea, que el dinero no sea un factor para que estemos este sintiéndonos depresivos o que nos dé ansiedad o que nos cause un estrés no poder comprar algo. Exacto. no, no en, esta, en estas, estas fechas, de fechas son de amor o sea, yo pienso lo de más amor
3: importante y de compartir dar, exacto. Y, y no nada más estas fechas, todo todo el año, toda todo la vida, año, ¿no? lo material no importa tanto como lo que tenemos la, la
4: calidad frente. de tiempo que podamos brindarle a la gente que queremos el decir el agarrar el teléfono y llamar a esas personas que tenemos lejos, que son tan importantes para nosotros y decirles te quiero, te extraño, te necesito utilizar la tecnología a nuestro favor tenemos exacto. el FaceTime, hacer una videollamada con nuestra mamá con nuestro papá, con los sí. hermanos manos, y, y ese tiempo que tú estás invirtiendo decirle a la gente que los quieres y todo, yo creo que significa mucho más que cualquier regalo.
2: Totalmente de acuerdo, y la verdad que, o sea, sí es, sí es importante como dice ella, que, que utilicemos las herramientas que sí tenemos, ¿no? Para eh, estar, estar más, cerca. más cerca de nuestros seres queridos, y ahorita con la inflación y todo eso, ni se preocupen, al contrario la verdad que el consejo es siempre gastar lo menos posible, y que el amor es más importante, ¿verdad? Y como dijo Así el doctor es, sí. ¿eh? si se siente mal, diga, menos. díganle a la madre al compadre, porque compadre que no se le rima la comadre, no es compadre. Con eso nos vamos. Con Frase nos del vamos. día. Gracias
3: por habernos
4: escuchado y acompañado el día de hoy. Esto pues siempre no sé la luego. Recuerda, comparte este episodio con toda tu gente, gente que tú sepas que está ahorita un poquito agüitado, deprimido, estresado, con ansiedad. Yo creo que esto es un buen regalo que les pases sí. esta información, porque estamos aquí todos juntos para aprender, para ayudarnos, porque obviamente nosotros, pues, no tenemos toda la información, pero traemos gente que te puede brindar la información y ayudarte si estás pasando por algún mal momento. Así que pasa la voz, pasa la información y pasa el episodio. Así es. vemos!
0: ¡Sin pelos
2: en, en la, lengua. la lengua!
4: ¡Bye!
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022.